0: Buenos días señor, ¿quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí Un café en una playa Un café con torta de chocolate Un café con pan y quesito
1: Uf, Un café con croissant
0: Un café con mi
2: abuelita
1: Un café con galletas de chocolate Un café con un postre de leche
0: Un café con un rayito de canela Un, un café, café
1: con, con dos de azúcar. azúcar No, mejor una de azúcar nah. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. O en
2: cualquier momento que nos estén
1: escuchando. Es un buen momento para Como una cualquiera. conversación. Por eso les damos la bienvenida a este podcast, Dos de Azúcar, que nace desde el Centro de Producción Audiovisual de Uniminuto, Seccional Antioquia, Chocó, con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en donde lo que buscamos es hablar de comunicación y y cómo esta se Afecta. relaciona con otras
2: disciplinas. Exactamente, con otras disciplinas profesionales, con otras formas de ver la vida diferente. Aquí vamos a hablar de un montón de temas que digamos que pueden conectar nuestra profesional que ser comunicador o que ser audiovisual o que ser periodista con otras profesiones como el trabajo social o como la psicología por ejemplo en el caso de este capítulo o muchas otras, entonces muchas gracias por estar aquí conectados y escuchándonos, mi nombre es Andrés Felipe,
1: y yo soy Juan Pablo Pérez somos los productores audiovisuales del centro y los vamos a estar acompañando a lo largo de esta aventura de esta aventura,
2: hoy, hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos eh, docentes eh, o
1: profesores, yo les digo profes, a, a, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y entonces saludamos al profesor Germán Baena del Programa de Psicología y a Andrés Felipe Barrientos de Comunicación Social Periodismo. ¿Qué más profes? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por por esta invitación tan bacana a este gran podcast y no, muy, muy contento de, de hablar de, de pelis, de psicología, de comunicación, de audiovisual.
2: Profe, ¿cómo le gusta el azúcar, profe? Ve el azúcar y el azúcar. El bueno, el, 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 el azúcar no nos gusta tanto. El azúcar muy dulce. El azúcar, azúcar, no el sí. el azúcar lo más dulce que... Con, en pues, este momento, y eso ya con impuestos...
0: Con impuestos, con, con impuestos. No he yo no le he hecho ni endulzante, ni azúcar. Amarguito, am El tinto. Ya en otras cosas, de pronto, dependiendo del juguito, de pronto porque maluco es un jugo de guayaba así seco el, no, no no, no, el jugo de guayaba es una chimba con una sopita de guineo pero eh, no el café así solito negro como mi alma y al prove germán que
3: no yo hace un tiempo eh, abandoné el azúcar entonces le cogí es el gusto al cafecito así amarguiente. Que marquita.
2: siempre está esa dicotomía en que el café o el tinto ya saberse cómo es, o sea, sí, el sabor que, el, que es y que no endulzarlo. Es como sí. coger un helado, echarle sal, que, que, que sepa diferente. Sino que de es que no le
3: gusta el tinto. Sino que en Colombia, bueno, el café que tomamos es muy malo, pues la verdad. Entonces toca endulzarlo, la verdad. O sea, el, el café muy, muy comercial es pura pasilla. Entonces pero cuando se toma un buen café y eso y eso como que me lo enseñaron un amigo no o sea se siente bien cierto no necesitas el azúcar
0: pero esto no está patrocinado por azúcar no, no. no. Sí. <risa> sí. Germán
3: que Germán cuesta bien bien relajado bueno. ah, bien, pues sí contento de estar aquí con ustedes muy agradecido por la invitación. Vale, entonces para este ingenio. episodio
1: tenemos a Germán, que es profe de psicología, y a Felipe, que es profe de audiovisual, de producción sí. audiovisual. Ajá.
3: Sí, porque, a ver,
2: Pablo y yo somos audiovisuales, pero digamos que todos no sabemos, obviamente. <ríe> Quisiéramos, pero no sabemos de todo. Y la idea es como que tengamos aquí diferentes puntos de vista sobre, el, sobre todos los temas que vamos a tratar. Este, este podcast, Dos de Azúcar. Dos de Azúcar, muy importante sí. el nombre, porque, porque la idea es que surge de combinaciones supernaturales con el café. Eh, yo creo que. Yo creo que podemos comenzar a hablar lo que, a traer lo que, el, el tema que traemos hoy, a empezar a hablar un poquito sobre el, sobre, desarrollar porque tenemos mucho tiempo, pero la idea es como que nos, nos rinda un poquito. Eh, hoy vamos a hablar
1: de cine y psicología y qué mejor película para hablar de cine y psicología que el Joker de Joaquin Phoenix. Joker de Joaquín
2: Phoenix, que es una película, es una película que, a ver, yo traje como datos de ñoño, pues por aquí. ¿Dato, datos datos para para cocteleros para una primera comunión. Para café, Ajá. un, un, un coctel de café, no. Para los que no saben, el Joker es un personaje salido directamente de los cómics, es un villano de Batman. Eh, su primera aparición en los cómics fue en el año 1940, en el, número, en el, en el cómic número 168. De Detective Comics, que es como la serie de Batman, así se llama, la serie de Batman en los cómics. Eh, crea, personaje creado por Bill Finger y Bob Kane. El Joker, normalmente, o sea, la idea del Joker inicial era solamente aparecer en, un, en uno o dos números. Pero como gustó tanto y a los lectores, digamos, que les atrapó tanto ese villano, pues obviamente se volvió lo que es hoy en día.
1: Y ha salido y han hecho múltiples películas y más cómics y demás. Alrededor de este personaje, y hoy vamos a hablar particularmente de la película del 2019, dirigida y producida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix. Esta película se trata de la vida de Arthur y su camino hasta convertirse en el Joker. Película ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, Oscar a Mejor Actor Principal y Mejor Banda Sonora.
2: Yo creo que es la primera película eh, basada en un personaje cómics que se gana. El, 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 el León de Oro del Festival de Cine de Venecia. Eh, y, y bueno, no es, la, no es la primera que se gana el premio Mejor Actor, porque ya estuvo a Heath Ledger, que se lo ganó, pero como actor de reparto y no como actor principal, como en esta de Joaquin Phoenix.
1: Y bueno, con esta peli vamos a poder hablar mucho de psicología y mucho de cine, entonces vámonos adentrando al, a la conversación.
0: Y... Y si bien el origen de, de este personaje antihéroe es el cómic y fue llevado después al cine, no conocíamos, digamos que en ninguna de las publicaciones ni en las pelis como su origen. Y esta es la oportunidad de, de algún modo, conocer su historia, su pasado, su, sus recuerdos y sus, sus traumas también y conocer su vida. Entonces creo que es una película que es muy importante porque nos cuenta eh, que, qué onda con este man y qué, qué onda con, con, con lo que pasa por dentro de este ser. Eh, y eso es lo que hace realmente poderosa la actuación de este man y, y como la, la narrativa que también propone el director, que es Phillips, eh, Phillips, o Todd, Phillips Todd Phillips. Que muy charro, porque es el mismo que hace estos, estas pelis. Eh, con
2: en Las Vegas según España? o, o eh, ¿Qué pasó ayer? Son
0: películas muy vertiginosas y acá mm. llega, y ahorita hablamos de eso, hace una película, digamos... Muy, muy diferente a diferente, diferente
2: lo que, que ha hecho antes, antes de iniciar un poquito Esto es el Joker quiero como miran en España El, el
1: Bromas bro Arthur ¿Es ayuda tener a alguien que hablar
3: my Mi madre siempre me dice Que and Y ponga un happy feliz
0: Told me dijo que tenía un propósito para traer la risa y la
3: alegría al mundo ¡Escúchame! ¿Es solo yo? ¿O es que se está malo ahí?
2: ¡Solid! Bueno, eh, este es el Joker vamos a comenzar a profeer man, porque yo creo que para empezar a hablar del personaje hay que entrarnos un poquito en la psicología de cómo se construye algo tan denso como puede ser el joker eh, bueno primero profe germán como docente germán cómo se les dice o cómo le gusta que le digan a los profesores yo les pues, digo profe pues como por cariño yo. A mí, germán, está bien. germán eh, listo está bien. vamos a a ver yo tengo una pregunta y es muy importante porque yo o sea desde el audiovisual siempre he pensado que para uno construir un buen personaje tiene que darle un objetivo al personaje yo creo que para, para uno meterse bien como que el personaje tenga un buen recorrido uno tiene que dar un objetivo a ese personaje, ¿qué objetivo puede tener un personaje como, como, el, como el Joker, como desde esa construcción psicológica, o sea, ¿hasta qué punto puede llegar un personaje como él?
3: Es que no sé, o sea yo creo que o sea la película cuenta la historia de cómo un sujeto eh, encuentra un lugar en la vida a partir de una relación escasa con el límite, o sea, con lo que casi todos, todas tenemos y que por lo general nos, nos genera culpa, ¿cierto? es decir, nosotros no, atrevemos, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas porque tenemos internalizado un límite, un límite que adquirimos en la relación con nuestros padres, con la cultura, pero que en el Joker, pues en Arthur no se ve, o sea, digamos que o sea, es muy claro que la relación con eh, las figuras paternas, maternas es escasa, ¿cierto? Y es, es muy, muy, muy endeble. Este sujeto, por lo menos para lo que a nosotros nos interesa desde la psicología o desde el psicoanálisis, que es analizar como su estructura de personalidad, este sujeto no logra amarrarse a un, a a un límite, ¿cierto? Algo que le, le ponga un freno en su satisfacción. Entonces vemos un momento en el que todo se desata y empieza a asesinar, ¿cierto? A mí lo que me parece es que la película desmoraliza a un psicópata, ¿cierto? Porque nos muestra su historia y nos muestra que detrás de eso que es tan, eh, no sé, alienado por la sociedad, pues hay una historia de cómo se construye, ¿cierto?
2: Es que yo creo que siempre está ese, y de pronto el profe, el profe Felipe siempre me lo... O sea, yo creo que siempre está ese de preocuparse por el superhéroe, Siempre por lo bueno, como por desarrollar lo bueno mm. antes de lo malo, porque si yo creo que siempre está ese susto, y a mí me parece muy teso de que siempre está ese susto de que nos en, nos empaticemos con alguien que es capaz de hacer lo que él hace, mm. y por eso siempre nos preocupamos por el bien. Siempre nos preocupamos por, por Batman, lleva muchos años de desarrollo, y todas las películas de Batman, las que quiera, mostrando cómo nace, cómo le matan los papás, mm. pero nunca se enfocan en ese nacimiento del personaje, por ejemplo.
0: Y. Y no es una excusa, pues, a, a, a crear la violencia, es entender también no, que, que. vamos a matar entonces, a todos. No, lo que dice Germán y es que detrás de cada historia también hay un montón de cosas que llevan a los seres a, a, hasta el límite y a, y a desbordar un montón ya de pasiones también. Y, y, en, y particularmente que ahí el audiovisual lo logra, y es que estamos muy conectados siempre con. con digamos que el, el personaje es. es Vamos viendo lo mismo que está haciendo el personaje, o sea, es como una narración omnisciente y eso es muy poderoso, porque no sabemos cosas, o sea, el personaje, estamos sabiendo, estamos al mismo tono del personaje, no, no o sea, tenemos la información que, uh -huh. es el que él está eh, viendo y, y eso hace que nos acerquemos mucho sobre todo eso. Esta narrativa hace que al conocer la historia de este personaje, no es que, en, en, pues como que hay empatía por él, no, pero sí hay, hay una forma de acercarnos a ese ser humano desde, desde su pasado y que... Con el transcurso de la peli, casi al final, en, el, en, el, en uno de esos tantos puntos de giro, uno pilla como su pasado cruel y como que, pues, pucha, claro, es que por, por eso es así. No es que se justifique, pero sí mm. uno entiende un montón de mm. cosas. Mm. Yo se quisiera explica.
1: que en este punto hablemos como de qué momentos claves podemos identificar para, en el pasado del personaje, que explique un poco por qué es así, por qué es como es, y que, pues, como las razones de su condición mental. Mm. Por ejemplo, la...
3: No sé, la película no lleva 15 minutos y Arthur ya ha tenido un montón de golpes, ¿cierto? Eh, como que el primer golpe es que le roban el cartel, ¿cierto? Lo golpean estos chicos, ¿cierto?
0: Y, y que hay una actitud en, el, en la golpeada que él como que ya se acoraza y él se deja, y él se deja pegar. Como mm. que si no sintiera dolor, costumbra aunque es. le está doliendo, pues como que hay una actitud ahí del personaje muy tesa. Yo
3: lo interpreto que no, sa no sabe defenderse, ¿cierto? O sea, eh, todos tenemos un recurso para defendernos, ¿cierto? Arthur en ese momento no se ha desatado, digámoslo como el término psicoanalítico, psicoanalítico es no ha desencadenado su psicosis, ¿cierto? Porque más adelante entonces aparece el delirio, fíjense que las escenas con la vecina son finalmente un delirio, o sea, no mm. son verdad, no están en la realidad objetiva, pero este sujeto está, no se sabe defender y luego encuentra una forma de defenderse de manera muy violenta, ¿cierto? Pero va pasando la peli y hay muchos golpes que está recibiendo este sujeto, uh -huh. ¿cierto? Entonces está esa, ese ataque, pero entonces también está el lo que... El trabajo
0: de mierda que tiene sí, o como sí. le van el trabajo que, que le regañan por eso, por ejemplo. Y sí. como que no tiene la culpa y te regañan y tenés sí. que responder por un cartel. Y...
3: Claro. Eh, no sé por ejemplo eh, la actitud que toma el jefe cierto Con de usted tiene que hacerse cargo eso cierto eh, mucho más adelante lo que pasa con este la psicóloga o pues la persona como de asistencia la social, social sí que finalmente pues hacen ese, yeah, ese recorte Aquí este llegamos. tipo está re ah bueno en el bus esa esa, esa cena en el sí, bus sí, es, dolorosísimo. es muy tesa.
0: I
1: wasn't Just stop. I was... What, you
2: think that's funny? ¿Pero Me parece muy teso la forma en donde te, todo este tiempo te está mostrando que lo ignoran?
3: Lo que pasa es que también se intensifica en el asunto de que no usa esta palabra, pero digamos es un sujeto con un trastorno mental, cierto? bueno, lo digo como para que el medio se entienda eh, la exclusión tan brutal que hay de las personas por ejemplo con una psicosis, cierto, lo que culturalmente dicen como, ay eso es un loquito que no sé qué, hay una alienación eh, a la gente no le importa, cierto eh, y, eso, y eso digamos que intensifica el malestar de, de esos sujetos, yo creo que la película antes lo que hace es darle todo el lugar a eso, como mostrarnos, visibilizarnos. en la carga. Claro,
0: pero... lo que no queremos saber de esas condiciones. Y ahí eh. en particular en el bus está la risa que, que aparece ahí otra vez de nuevo y que nos explican pues, un poco con este cartelito que él mantiene, que después el, hay un asunto ahí con la mamá y esa historia, pero, pero que ahí empezamos también a entender ese personaje desde, ese, desde esa... Como ese el mecanismo también, no de sé defensa. si defensa o, o algo que lo detona para que él reaccione a, a, con una risa incontrolable por momentos. Que en el ¿Ven que
3: la risa sucede en momentos de mucha tensión? Sí. No es una risa que coincide con lo que culturalmente es, entendemos yo, que es la risa, ¿cierto? Yo
2: tengo ahí algo, y es que uno puede hablar de... O sea, porque es que uno ve la película y, y bueno, si algo visto esta película es como crear esa conciencia de empezar a hablar de problemas mentales. Bueno, sí. o sea, nosotros estamos en un momento en donde se está hablando mucho de problemas mentales y la sensibilización esta de, de cómo el entorno nos puede, digamos, que eh, digamos que hacer un daño hasta cierto punto y nuestros comportamientos y todo. Pero uno ve esa relación y uno empieza a pensar, uno, o sea, que qué trastornos uno puede empezar a identificar que sean digamos que sean desde la psicología, que sean medidos y que realmente estén ahí teóricamente, que pueden encontrar el personaje desde lo que se ve en la película
3: como si estuviéramos haciendo una especie de diagnóstico sí podríamos decir que psicoanalíticamente hay una psicosis y pues digamos como para que se entienda es un, es un individuo es un sujeto que está o que construye otra realidad, cierto eh, nosotros digamos que estamos aquí en una realidad objetiva cierto pero si tuviéramos al Joker aquí, <risa> <risa> el man en, en algún momento empieza, va, a, empieza sí. a alucinar, muy probablemente bien. empieza a tener eh, alucinaciones visuales, ¿cierto? Se crea otra realidad y esa realidad que se crea es efecto de lo que intentaba como decirles ahora de la ley, del límite que algunos asumimos en nuestra estructura de personalidad y otros no, y otros no pueden. No hay de dónde, eh, por lo menos eso es lo que veo en la película, no hay de dónde este, este sujeto Arthur se, se, se agarre a la ley. O sea, no, no está. No hay no, un no, límite. No, no hay un límite. Y en ese sentido, digamos que eso y, en algún momento desencadena.
2: Y de hecho es muy teso porque, si vamos a eso, eh, la, la policía aparece como tres veces en la película, si no me acuerdo, y en las tres veces es como que no vale nada. En una vez son dos policías que entran en una estación, un metro, y lo, o sea quedan, todo el mundo se va contra ellos, en otra vez en un evento donde están protestando y lo mismo, pasan por encima de la ley, y todo el tiempo es ese, ese sentido de la película, donde muestran que todo el, toda la sociedad, o sea, toda la ciudad está por encima de la ley, no Exacto. hay ese
1: límite de, 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 de ley. Ahorita Felipe hablaba como un poquito de que la peli tiene un montón de puntos de giro, ¿cierto? Y que dos puntos de giro son los que van como desencadenando en el, en el deterioramiento, digamos, del, del Joker y de, de Arthur y en su transformación al Joker, ¿cierto? Mm. Como qué puntos de giros cre de crees que son como claves para empezar a detonar esa transformación o ¿no? ese, ese hay cambio al Joker.
0: Hay que partir que esta peli tiene un muy buen guión. O sea, hay un guión que, que digamos que en esa estructura narrativa... Yo la llamo eh, la, como el viaje del antihéroe, porque real aunque no hay mentores, el mentor es el otro que sale.
2: Un guión muy de cómic, eh, pero pues, realmente es sí, muy, comiquero, el muy
0: comiquero y del antihéroe, ahí como, como esa, ese crecimiento del, 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 del villano. Eh, hay, un, hay un punto de giro que creo que es muy fundamental en los primeros minutos y es el, el tema de la. Cuando él, digamos que. Pues es que hay, hay, hay un asunto con, con, bueno, con, con estos cambios que él tiene, pero creo de, de entrada nos están planteando una, una, una sociedad muy, muy ruda en, en Gotham. Eh, lo, la primera escena que vemos también nos, 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 nos lleva a ese personaje de, entre la felicidad o en, ese, en esa forma de simular la felicidad o no. Él está escuchando noticias, se está maquillando y ahí entendemos como, bueno, esta ciudad está sufriendo el tema de basuras, sucia, ¿vale? todo el tiempo de las super la sucia. ratas eh, y de un montón y, y, y entendemos como que ahí hay un problema y, y también un poco como la película después nos lo va a desarrollar un montón la relación con los medios de, masivos de comunicación en este caso con la radio y con la televisión muy fuerte como, como ese referente de la sociedad ahí para no solo consumirla sino ese es el referente máximo como cartilla social ahí en esta peli pero el punto de giro, creo que hay, hay uno que es... Cuando él está en la casa con la mamá... Como una de las primeras veces que él llega y está hablando... Y se sientan a ver el programa de Murray... No, programa de Murray, y, de Murray. y él se va. Él se imagina ahí, ahí. Él se imagina ahí. No sé si eso será una alucinación... O ahí es más la imaginación del que quiere estar ahí... Como hay veces nosotros de pronto podemos estar acá parcheados... En, ensoñándonos futuros inexistentes. O de verdad, en este caso de, 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 de Arthur el eh, de verdad, sí, alucinó de verdad, yo estaba ahí en el programa y todo eso, eh, ahí, ahí creo que hay un primer punto de giro para entender el programa porque él después vuelve y también entendemos como esa, eh, esa relación de él con, el, con la comedia, con el querer estar en el espectáculo, con el querer triunfar, uh -huh. con el querer pues como, como estar uh -huh. Sí, esa escena me parece brutal eh, y
3: yo creo que son los anuncios de cómo él se está desconectando de la realidad, uh -huh. hay, un, hay un punto brutal en esa, en esa escena y es que Ma Murray le dice como yo abandonaría eh, todas estas <risa> luces y esto por tener un hijo como Con tú. Él lo idealiza como un padre, ¿no? Claro, y luego más adelante fíjense la caída tan brutal porque él está viendo el programa y aparece y él, en, en, él en el programa y se está burlando, o sea es una caída brutal de una figura del padre que no está, de Mel开始, o sea... El ídolo al Joker. Claro, de, o sea, él está tratando de amarrarse Needle. como una figura de ley, una figura paterna, pero ¿en dónde está? No está.
1: O sea, en товariose. el principio de la película yo siento que él intenta establecer esos límites y intenta como pertenecer a la sociedad, y por ejemplo, que de Alicia Murray como padre es un ejemplo de eso, uno que está buscando como una, esa figura. Pero
2: que es, es, es que eso, eso, eso usa, esa búsqueda... Perdón, esa búsqueda ese, es que me emociona con ese, Esa búsqueda se... se Creo que se siente más porque cuando él ve que le falla Murray y se da cuenta, o la mamá también, no sé, porque también es muy raro estar la mamá como alucinando entre sí porque nunca sabemos si si es pap si, si, si el papá si es Thomas Wayne o no que es el otro personaje que es un poquito importante porque también ayuda mucho al cambio del personaje. Después cuando él ve que Murray ya, ya me cayó Murray, entonces me doy cuenta que Thomas puede ser mi papá y lo voy a buscar a él porque Thomas es una figura en la ciudad súper fuerte también. Que quiere ser alcalde. Que quiere ser alcalde. Y, y Ciudad Gótica está corrompida y yo la voy a arreglar. Entonces él mm -hmm. va y lo busca y... Pum, también otro y la conexión se ahí se con cae.
0: Batman y con la historia de Bruce, pues como que en el final también hay un montón de... Sí. Eh, otro punto de giro es... Creo que es una cadena de puntos de giro y es lo echan del trabajo, baila eh, los servicios sociales le quitan las drogas, él toma siete, le está pidiendo más y le dice, no, parce, es que ya, no más <risa> ya no. siete, entonces me imagino que eso desencadena también lo que limita también pueden ser las drogas psiquiátricas un poco, eh, y este personaje lo llevan al límite cuando eh, le prestan un arma lo echan del trabajo, él conserva el arma y creo que había otro punto de giro que es cuando él reacciona ante la injusticia de, de la golpiza ante él que ya le había pasado pero aquí ya tenía esos mecanismos de yo, defensas que es un arma en una sociedad como la estadounidense. Yo tengo
2: una duda con eso de la me del medicamento porque no sé hasta qué punto a ver hasta qué punto un personaje que va en ese, como en ese crecimiento ya llegar a un límite porque eso pasa mucho, o sea, hoy en día pues hay mucha gente que está medicada. Realmente, si sí hay un punto donde, donde eso sea como un, un parón en, digamos, que el, el empeoramiento de una enfermedad de una persona, o simplemente es como, es como un contentillo de, bueno, hasta aquí estás medicado, vas a estar como mejor y no, siempre y cuando las tomes, pero si las de tomar, vuelves a caer.
3: El psicoanálisis es muy crítico eh, de la medicación. Porque la medicación, pues digamos que puede eh, adormecer, ¿cierto? La manifestación corporal de, cierta, de ciertos síntomas, pero uno ve que este, este personaje lo que necesita eh, es acompañamiento, o sea, es afecto, es sentirse vinculado. Entonces, no basta con que a vos te embutan pastillas, sino que necesitas también como de una red de apoyo y necesitas que alguien te
0: escuche y él se lo dice a la chica, él le dice a lo último como ves que vos nunca me escuchaste yo te cuento, yo siempre vengo y me preguntas lo mismo y nunca sí, sí, me escuchas, nunca caes y como, en cuenta lo que de él ante eso que tú dices es mi teso. Y,
2: y es que por ejemplo porque es que cuando, cuando yo hablo de medicina no sé si se acuerdan, hay una escena muy a mí me gusta mucho los Simpsons y hay un momento en donde Bar está tomando pastillas y sale a la calle y todos son como caritas felices y, y, y hay un borracho y se cae y vomita caritas felices y muy charro, el, el porque uno se ve, o sea, Arthur se medica y, y el momento en la película donde uno entiende que está medicado es casi, o sea, no es tan literal de que muestren todo el mundo en caritas felices, pero literalmente se ve como adormecido y desconectado de lo que le está pasando realmente. Y todo el mundo alrededor es como, están ahí, pero como no, no pasa nada. Y, okay. y,
0: hay, y hay un flashback que es muy importante porque es muy corto donde él nos anuncia que él estuvo en algún momento en un psiquiátrico el que él un golpe contra, que está tan, tan y entendemos que él en algún momento ya ha estado en un psiquiátrico por algo que no nos dicen, pero de una nos traen otra vez a la escena de acá como, es que este man, sí, como que explica un poco de su situación y por qué necesita más y todo eso. Yo creo que hay dos escenas que son muy
3: brutales pues, digamos, entendiendo el cómo desencadena la psicosis y cómo se convierte en el Joker. La primera fue la que tú mencionaste recién y es cuando lo despiden porque él ya tiene el arma, es como que el, el, el trabajo de alguna manera lo sostiene a algo, lo amarra a algo, pero entonces lo sacan del trabajo y ahí él hace lo que nosotros llamamos un pasaje al acto, asesina, ¿cierto? Un acto no reflexionado, ¡pum!, asesina. Y es de esa primera vez que asesina, vemos que ya hay otras escenas donde, o sea, todo se despliega, ¿cierto? Y que después mata a la, a, al, al que era el ex compañero que lo vendió
0: por el arma. Sí, a la mamá, primero, esto, ¿no? ahí antes, del, porque sí. los compañeros llegan porque él mató a la mamá. La es muy escena,
1: curioso que no mata al, al chiquito, porque él le dice, no, como tú siempre sí. me trataste bien. ¿no? Ajá,
3: y le da un beso y todo. Da un beso, la, sí. la,
1: la segunda escena que me parece
3: que quizás es <ríe> la más brutal, eh, es cuando él se da cuenta de que es adoptado. Jesus me
1: pal
3: Cierto se le cae la historia de la mamá porque la mamá de alguna manera como que le comunica eh, como que como que eh, este señor es Thomas, el papá. Él ah, lee
0: esa carta esc a escondidas eh, y ahí sabes. se da cuenta y le reclama que es también. Entonces, imagínense:
3: tomar. o sea, nosotros de alguna manera confiamos en la realidad. O sea, este en la es la mamá. Es, Exacto, o sea eh, Arthur no tienen que sostener O sea, todo es una mentira constante Se le va desmoronando constante. el mundo,
1: que claro. lo poquito que tenía De, de ese sí. mundo objetivo ah,
0: Hay una escena que Germán que, que, que menciona que, que es la anterior la de, la de cuando él asesina Que me parece muy bella desde lo audiovisual Como la resuelve después el director Y es que hay una escena como de baile Y de videodanza, o sea, eso está lleno el Joker de una, de una coreografía Como que del cuerpo y el espacio él Con una total. música que no está la escucha, bueno, o sea, es ahí está, ahí está Pero está, ese escena no es muy brutal porque él asesina y, como tú dices, como una, ¿cómo se llama? Como dijiste ahorita, como el, el paso al acto sí, el, el paso, Y después de eso, él se va para hacer eso en el baño Y eso con una coreografía es de no de,
2: Porque es que es vamos, muy teso, vamos a eso O sea, él ya, él ya comete el acto Y, y, y yo creo que, que lo que hablamos ahorita Pues al inicio de cuál es el objetivo del personaje es, 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 una, es una, después de todo lo que sufre el personaje y toda esa construcción, es coherente lo que hace, o sea, no, 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 quiero, no quiero decir que está bien, Quiero decir que es coherente, si es coherente todo lo que pasa para, hace, para que se convierta en ese personaje al final.
1: O sea, que es coherente como todo lo que ha sufrido Arthur para que llegue al Joker.
0: Por así y, y, que, y que hay, un, hay algo y es que él quiere ser comediante, como objetivo de, de algo que él busca, él quiere ser comediante. Y lo busca estudiando a los otros, lo busca en el espectáculo y siempre está ahí como, quiero ser estándar comedista. Pero eso es lo que, o sea, él, él llega, él dice, listo. Porque él al final vemos que
2: él ve el asesinar como comedia también, que ahorita hablamos un poquito también de esas escenas. Pero es eso, o sea, porque sí muchas veces en el cine falla mucho que hay, hay villanos que se construyen durante toda la película y después ven lo que se vuelven y es como que... Ah, como que cagada, como solucionaron el final del villano. O sea, como que la construcción que hacen, para nada. Y aquí es muy, porque aquí toda la película, o sea, aquí hay algo muy claro y es que aquí no aplica pues obviamente el viaje del héroe, sino que aquí aplica el viaje del antihéroe en donde el villano es el mismo. O sea, siempre, siempre hay una ecotomía entre que está el héroe y el villano. Pues aquí son los dos, aquí el, el héroe es uno y el villano es el mismo. Uh -huh. Pero entonces esa construcción, toda esa construcción sí llega a un punto. O sea, si uno se dice que es coherente desde la psicología, de ver toda transformación mental hasta el punto, de, hasta, hasta su final si es coherente esta transformación en ese camino
3: yo sigo hablando desde el psicoanálisis no desde la psicología eso perdón desde el psicoanálisis <risa> eh, voy a decir algo que socialmente no es muy aceptado pero esa es la razón por la cual para el psicoanálisis la psicosis no es una enfermedad vos preguntas por la coherencia lo que vivió y el resultado en lo que se convierte es el efecto de lo que ha vivido de cómo se ha estructurado, cierto entonces, es plenamente coherente, o sea, ese es el resultado normal del hecho de que no hay instalado un límite, no está instalada la ley en esa, en esa estructura de personalidad, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Eso era lo que tenía que hacer el Joker. Eso tenía que pasar. Claro, eso tenía que pasar. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El problema es que la sociedad establece límites, ¿cierto? Entonces, desde el psicoanálisis, ahí no hay enfermedad. pues Bueno, en realidad no hay enfermedad, o sea, solamente hay subjetividades. El problema es el choque con la sociedad, porque la sociedad te dice, vos no puedes asesinar, ¿cierto? Y claro, efectivamente, tenemos que llegar a un acuerdo, pero en la, pero en la estructura psíquica, eso tenía que pasar.
2: Porque está, está esto de que, y yo creo que, a, que ahorita ya vamos a ir pasando a esto, porque ahí es donde uno dice, bueno, eh, este man es capaz de hacer todo eso, y, y llega al punto pues en donde asesina, y, 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 y yo pregunto mucho eso y siempre me lo pregunto porque tengo la curiosidad de que a veces veo mucho como las personalidades a las personas que están como que uno ve en el día a día y entonces me gusta mucho ese tipo de personajes y digo, ahora hay personas que realmente en el día a día a pesar de que la sociedad pone un límite, eh, que hemos mucho que en Estados Unidos, en la sociedad de Estados Unidos pues en la sociedad americana pasa mucho eso de una forma diferente. Hay personas, hay una persona que un momento a otro se, le da un clic y pasa al estado del hecho pues como ya realizar el acto porque cualquier persona realmente que está a nuestro alrededor, por ejemplo en un transporte público todo el tiempo con sus problemas del día a
3: día tal vez puede llegar también a esa situación Sí, yo, yo creo que nosotros hacemos como mucho esfuerzo por entrar en una idea de normalidad como de ser normales ante la sociedad pero cada una cada uno, quienes están escuchando, y <ríe> une, sabe cuál, es, sabe cuál es su particularidad, por ejemplo, que esconde, ¿cierto? Esas cosas que uno dice, uy, si yo digo esto... Sí, me, me cancela. A mí me gustaría volver sobre la escena que vos señalabas ahora, Andrés. Y es, por ejemplo, para ustedes, ¿qué significa el baile? Ese baile tan, tan característico.
2: Es que yo, yo, yo cuando vi la, por primera vez ese baile, y ahorita hemos, y podemos ir entrando a todo esto pues de cómo se construye de la narrativa y del audiovisual esto, porque, por ejemplo, para mí, desde de ese choque de, de, de que no sabemos qué es imaginario y qué no, qué está en su cabeza y qué no, para mí la música sí está ahí, porque está dentro de su cabeza. O sea, en, en, el, momento, en, el, en el momento puntual en donde él empieza a bailar, justo en, ese, en, ese, en esa milésima de segundo empieza a sonar la música es porque él la tiene adentro, o sea, es porque esa música está saliendo de ahí, y esa música es ya, o sea, es ya ese punto en donde ya me liberé, soy como libre de cualquier tipo de actos o de límite que me imponga la sociedad, y ya, ya estoy aquí libre, ya puedo hacer lo que mi verdadera personalidad de protección
1: quiere, quiere hacer. Yo creo que para pensar qué significa la escena hay que ver la escena anterior, la escena anterior es, es cuando asesina a los, tres, a los tres manes en el tren, ¿cierto? Él sale corriendo después de asesinarlos, y se mete al baño y se encierra en el baño y como que llega súper agitado, pero a medida como que pasa un poquito de tiempo, se calma, empieza a sonar la música y es donde empieza a bailar. Entonces yo la cena la veo como que él, después de hacer eso, igual como que tiene un momento de calma consigo mismo, por así decir Yo tengo una teoría
0: con, con la danza y con el baile, es que antes de hablar y antes de hacer gruñidos, el ser humano ¿Fan? danzó mm -hmm. y oh. hizo como música eh, y que sus primeras formas también de... Y ante eso, creo que en esta escena en particular hay una celebración, hay como también una liberación. Eh, y lo que me llama la atención particularmente es esa coreografía bella que él hace. Que si bien la música está dentro de él o no es estratégética, pues como que no hace parte del, 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 del baño. La o sea, en el baño es no el estaba, baño. pero sí estaba en la cabeza del personaje. Porque él después en el pasillo la sigue escuchando y él sigue como de alguna forma al ritmo de pues, un poco el montaje también ayuda pero yo lo siento como una celebración a eso, a ese despertar. No sé. O... Hay,
2: hay, hay, hay algo muy importante como para que empecemos, a, a porque o sea, tenemos este el personaje, pero yo creo que es, es muy importante saber que todo este tiempo, todo lo que le afecta al personaje, su entorno y la sociedad, a cierto punto. Y la sociedad, aunque, o sea, como en, la, en, en una película es complejo darle protagonismo. Al, al entorno, a lo que está detrás del personaje y el protagonista, o sea uno de cierta forma hay herramientas narrativas en donde uno puede darle protagonismo a la sociedad sin tener que ser un personaje que hable y por ejemplo audiovisualmente que, que eh, eh, la música y va, vamos a partir desde ahí la música es un medio audiovisual de contar cómo, es, cómo el personaje se escucha a sí mismo y cómo el personaje escucha lo que le rodea esa, esa, ese, ese chelo, porque es un chelo la, la compositora de la banda sonora es chelista y ella desde sonidos de cuerdas empezó como a, a, a componer la banda sonora de la película, es un sonido muy sucio, es un sonido todo el tiempo de lo sucio que estamos escuchando, que está la ciudad, todo el tiempo son noticias de basuras,
0: el perro que suena, el brayara. perro que suena,
2: eh, Arthur camina por cualquier parte de la ciudad y hay montones de basuras, y la música es sucia, la música es... Entonces en ese punto es que, que lo que hablamos, él, él todo el tiempo escucha esa canción o esa música en, en su cabeza, es porque él así escucha la sociedad o sea, ya estamos nosotros entendiendo y escuchando cómo... El Joker, ya que esa es la personalidad que sale, escucha a la sociedad. Y entonces ahí yo tengo esa pregunta.
0: Pero espera, espera, y, y su Mercedes y el baile, pa usted. Ah, bueno, sí, sí, sí porque por, no la pregunta. Y, y, el... que atajó el mí, no, y dije, no responde sí. nada.
3: No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ahí en el baile es el momento en el que el Joker no está tensionado, no está sufriendo ahí, encuentra su lugar, ¿cierto? Y, y, y se repite ese baile varias veces. Uh -huh. Y hay una cosa, es que encuentra una conexión con otras personas. Porque él empieza a ser un ícono en Gótica. Uh -huh. uh
2: -huh. Y ahí vamos a entrar en que ya el, 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 el ya, no se, ya no se vuelve un... O sea, ya no sobresale tanto en como esa primera escena donde está toda la ciudad y un montón de colores super que Vamos entrando en eso, un poco de colores así súper... Eh, eh, opacos y un momento está con un cartel amarillo súper sobresaliente y ya no, él ya hace parte de los colores de la ciudad. Y, 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 y es eso. O sea, profe, Felipe, aquí, ¿qué elementos narrativos uno puede encontrar desde esa creación audiovisual para crear el entorno que afecta así al personaje?
0: Hay desde desde lo que hablábamos ahorita hay un detonante muy especial y es esa alusión siempre a los medios de comunicación como referente, pues ahí siempre está muy marcado la, 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 los, los diferentes programas, las noticias, la radio y está este programa Talk Show de, de Murray como digamos que desde el arte eh, lo hicieron muy bien en la narrativa porque es como si la, la, la sociedad de consumo y los medios de comunicación fueran un personaje ahí que le afecta un montón de alguna forma a, a, nuestro, a nuestro personaje de hoy eh, hay unas escenas que desde lo narrativo me parecen muy brutales que el director eh, fue capaz de llevar a, a, a eso y es cuando, si uno se pone a ver las escenas de eh, violencia cuando, este, eh, cuando Arthur asesina a las diferentes personas que asesina, son escenas que desde el color, desde el, la iluminación y desde el sol están súper iluminadas, es muy eh, es como, eso no es una película gris, pues como, como otras Batman o como otras eh, de DC, específicamente de Gotham, es una película que el color en algunos momentos sobresale, pero cuando mata a la mamá es una escena súper colorida, dentro una luz desde la ventana, cuando está en el metro, si bien está de noche, es mucha luz, pero antes hay una escena de que eso pasa mucho en la peli y es que se apagan mucho mm -hmm. las luces y se vuelven a prender, como en, en el hospital, en el metro y en otros lugares. Pero en la escena del metro siempre ya una vez él empieza a disparar, siempre es iluminada. Lo mismo cuando está en la casa y lo mismo al final en este gran espectáculo rodado de luces que es pues, el, 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 el escenario sí. del magazine. Siempre hay una iluminación ahí especial para, para, para contar esta parte de, de, de lo violento. Que también el director ahí se te tira un detalle bacano y es que la violencia no la muestra eh, vertiginosamente. Hay, hay una contemplación de las escenas desde el encuadre, desde la composición, como él, él maneja cada uno. De pronto, obviamente es muy duro cuando él coge al, al que era su amigo del trabajo contra la pared con las tijeras y ahí sí hay una vertiginosidad, pero no desde el cambio de plano, sino siempre manteniendo el mismo plano y eso también eh, en la narrativa lleva mucho a entender al personaje. Otra cosa muy característica de la peli es el tipo de planimetría que se utiliza para mostrar al, al, al guasón. Casi siempre está primeros planos, planos medios, eh, cuando necesitamos como conocer como este man que le está pasando y nosotros tratar de meternos en él. Cuando él llega y se hace así, pues es radio. Cuando uno llega y se es con la boca y se mueve con la mano la boca. Cuando... Hay unos planos muy de primer plano y de plano medio que, que ayudan a, a nosotros los espectadores a, a entender ahí como esa psicología y sí del personaje y... Eh hay unas escenas brutales, que, son, que ahorita igual las pasamos por eso, pero las escenas de baile, como dice Germán, se repiten un montón, sobre todo esa última que él baja las escaleras, ya con todo el colorido, que es una escena icónica, y ahí ya vemos un Joker con una actitud sorprendente, hasta en el semblante, derecho. Y hasta la música cambia, es diferente. La música ahí cambia, sí cambia, cambia. Él viene cambiando desde antes, cuando él está en la, en la, como organizándose en la, en la habitación para ir a, al Toll Choke, él está ahí como bailando también y que llegan, ahí llegan los amigos y él cambia un montón. Pero creo que esto, esto es de la planimetría. Y hay otra cosa que es bellísima desde lo audiovisual, que lo hace muy bien el, el director, y es el encuadre, en el encuadre que, que hace, siempre en el centro que está nuestro personaje. Eso, 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 eso. Cada plano de esta película es súper simétrico. Entonces, mmm, la escena de un plano paisaje de, go, de, de, de la ciudad gótica que llega el metro y que va por toda la mitad y a los dos lados está la ciudad y al fondo si usted ve siempre que aparece el Joker, él está siempre en el centro cuando llegaron los policías y estaban en el metro que era una cantidad de gente, el Joker siempre estaba en el centro y hay una, siempre una simetría de los planos desde la ciudad, desde la sociedad pero siempre ahí como, como desde esa belleza eh, como esa, ese, ese orden de la escena y del encuadre con el desorden del personaje, eso es muy muy teso y eso creo que hace grande a, a, ese, a esta peli y al actor también.
2: Eh, porque vamos a hablar un poquito, porque yo creo que, y nos unimos más un poquito también con, desde, desde, desde la construcción mental de él y es el, el color, vamos a hablar un poquito del color porque ese color es muy interesante. Eh, en la película tiene una paleta yo, de colores.
1: Pues yo, yo veía como que la película, la película te voy a tener tres colores característicos, sí, digamos el azul, bien el amarillo, naranjado, como uh -huh. esa tonalidad cálida, y el rojo, ¿cierto? Entonces, como que desde la psicología del color siempre relacionamos el azul con tristeza. Entonces, tipo, cuando lo vemos en un superplano general, que, que es muy, muy grande, y lo vemos a él súper chiquito, vemos la ciudad súper azul, 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 entonces eso como que nos va evocando tristeza, ¿cierto? Luego tenemos el, el naranja, el amarillo, que digamos, lo podemos relacionar un poco como con la locura, como con con eso de... como con la locura, digamos. Y el rojo, que ya lo relacionamos más como con la violencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay algo que Andrés me contaba mientras estábamos haciendo la investigación de... de como que él en momentos Mucho estaba, la estaba la en azul y luego pasaba a una escena que era totalmente Humanos. cálida. Ah.
0: Y, y, y creo y, que en la película se ve ese avance como que siento yo que empezamos muy azul y terminamos... Sino que es que muy es, hielo en... es,
2: es eso en lo que yo y por eso es que luego tan conectado con el psicoanálisis o desde porque es que porque es que es muy gracioso ahorita, ahorita hablábamos sobre esas formas en donde el personaje pasaba de que estaba en su realidad y en cierto punto en su cabeza esa, esa creación de, de la protección o sea de, de esa personalidad de protección iba entrando más como al imaginativo el personaje y es que en el color eso pasa eso. En el color, en el color...
1: está súper azul en, y todo está azul, y todo el ambiente está azul. Y, por ejemplo, cuando va a ver a la chica, venimos, él va, él sí, va sí, entrando al edificio y es, es azul, es azul. Y la chica abre la puerta y adentro es todo súper o sea, cálido, súper naranja. Forma,
2: es la forma de decirnos, esa, esa mujer no está ahí, eso no existe. Wow. Eso no existe porque, es porque si, si nos podemos saber... Eh, yo tengo una teoría con el, con el con Pero la,
1: nosotros
0: el, sí creemos que existe. Exacto. Porque estamos una, en la misma forma el personal, el eso de personaje. es una chimba personal, de la... Porque es que, que nosotros creemos que la chica lo acompañó al estándar. Exactamente. Es pero es porque bacán. estamos... sino que Yo tengo no, una no teoría... El color, yo tengo
2: una teoría sobre el color y la tonalidad. Y es que, eh, a pesar de que hay varias paletas de colores, hay dos tonos. Está el frío y el cálido. Y entre el frío y el cálido se maneja un viaje entre... Arthur, lo que es Arthur en su realidad y lo que es el Joker en su imaginativo. Entonces, si nos Arthur ponemos aquí a azul. pensar y a recordar, Arthur es azul porque es la realidad, o sea, es lo que está pasando en su realidad. Es azul, es triste, Ciudad Gótica es azul porque es triste, porque es una ciudad que desespera mucho y todo lo que pasa dentro de como quisiera Arthur en su imaginativo que sea la vida, es todo cálido. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a ver las escenas con la mamá en la casa, son cálidas. Todo es azul y entra en la casa y automáticamente todo es cálido. Mm. Acaba, cuando acaba de matar a estas dos personas que se va a bailar, que después va a su casa que se besa con la, con la vecina venimos todo azul y automáticamente entra a la casa de la vecina y es, y es amarillo todo porque ahí, ahí el director nos dice que esa mujer está siendo parte de la imaginación de Arthur uh -huh. y entonces pasa algo muy charro en donde cuando mata a Murray, si nos ponemos a ver ya ahí el director nos dice listo, ya Joker no es parte de la imaginación de Arthur sino que es de la, de la realidad porque lo mata él Va hacia la cámara, que coge la cámara, que es primer plano, y se vuelve todo azul. O sea, ya el Joker, ya el Joker literalmente, es, se volvió la realidad de Arthur y ya está ahí en la sociedad tangente, y no es más parte del imaginativo, sino que es parte de la realidad. Entonces, por eso es que digo, como es, es conectar, y me parece muy teso, esa, porque son detalles que se nota que el director y, y, y el equipo de producción pensaron mucho y se habrán. Habrán hablado con, con, con psicoanalistas, hablado con un montón de gente, y el cómo llevar un personaje muy trastornado que tiene todo el tiempo caos al color y a, y a la planimetría de la película. Porque, porque es, es, es hablar de eso. O sea, es mostrarnos eh, de un personaje que está trastornado más. Esa escena en el metro es súper caótica porque la mente de Arthur es caótica, o sea, todo el tiempo. Y, 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 y es, que, es que. Eso
3: <ríe> esa, más adelante, cabrón. Eso, que eso que más adelante. Pero, ron.
2: por ejemplo, ahorita que hablas de la, de la panimetría y de cómo un, 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 un director es capaz de, de darnos a entender, sin ser muy explícito, que un personaje está, está desaliñado con su realidad. Y es que, Arthur, cuando, cuando Arthur está en pantalla y ustedes se, se acuerdan, todos los, hay, algo, hay algo en el cine y en el audiovisual que es cámara en mano y cámara estática, ¿cierto? Obviamente las cámaras, los planos estáticos pues nos van a dar obviamente ese sentido de control porque son estáticos, porque no se mueven sí, y calidad. la cámara en mano, esa, la cámara en mano es más de la realidad, de hecho la cámara en mano lo utiliza mucho para documentales más que todo ¿cierto que usted va a dar Arthur, que es ese personaje que está en esa dicotomía del caos es, plan, es cámara en mano porque se nota que todo el tiempo el plano se mueve y tiembla y el Joker se vuelve el Joker y todos los movimientos que hay son súper fluidos y fluidos y, y la cámara no se mueve y, y, y todo el tiempo el fluido es porque ya llegó a ese punto de que ya está en control de su situación con esa personalidad de protección, porque yo siempre lo veo como una personalidad alterna de la pro de que protege a Arthur de la situación de la sociedad y es eso, o sea, por ejemplo, ahorita que hablas de, 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 de los encuadres, hay aquí tengo un datico que es que el director usó, hay algo en, en el cine que llama eh, eh, el aspecto, que es el aspecto en el cual como el tamaño de la imagen, de alguna forma, pues que, que son rectangulares. la rectangular, relación que exacto. tiene
1: el lado, ori, el lado horizontal con el, con lado el vertical.
2: vertical. Entonces, por ejemplo, el, 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 los televisores cuadrados pues son, uno, uno. Cuadrados, son, uno, son uno, 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 porque son cuadrados, por ejemplo. Él utilizó un rango muy raro, y es, es raro porque hoy en día las películas son más recortadas y no son tan amplias en el... En el, en el en el aspecto, pues, de la imagen, y utilizo un rango que es el 1.85, en donde la pantalla es más amplia. Entonces, cuando, ahorita que decías de esos planos, detalles de y primeros de planes él. cerquita, sí. son súper de, de, o sea, con esos planos el director quiere que nosotros con el personaje nos metamos dentro de la piel del personaje, porque, o sea, literalmente el Joker se nos viene de frente con las caras, con los gestos, y es como esa cercanía del personaje y, 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 y cuando lo alejamos del todo, que son los planos super generales, es el Joker como un ser insignificante en la sociedad, porque es no porque hay, a, con las escogencia o sea con el, con las con simple escoger el rango del aspecto de la película, el director simplemente nos puede entender lo insignificante que puede ser ese personaje en la sociedad, simplemente con un detalle técnico que es, o sea, esos detalles son muy bonitos porque realmente logra que, que, que uno se meta más en la psicología del personaje.
0: Y hay otros planos que, que son recurrentes en la peli y es los planos de pasillos y los, de las los planos en escaleras donde en escorzo vemos caminando el personaje ya en mayoría ya es cuando ya está el Joker un poco apareciendo y fluyendo. Creo que también eso y también hay una simetría muy bella, no conocía esto de la anchura de esta peli pero mira que ahora que lo menciona sí, sí, sí uno ve un poco más de información que en otras pero creo que ahí en ese tipo de planos también hay una construcción muy poderosa desde la narrativa y es cómo sigo yo el personaje desde mostrando otras cosas que tradicionalmente no se muestran. Entonces los techos, la profundidad de campo en algunos casos y, y lo colorido que es lo yo que... Yo creo que no... eh, es muy
2: importante, yo, yo, yo escuchaba mucho al profesor Felipe y, y a muchos profesores míos los he escuchado decir que los planos no son simplemente cosas para mostrar objetos. A ver, me explico, un plano general no simplemente por una presentadora, un plano, B, perdón, un plano medio, no simplemente por una presentadora, un plano general, no simplemente para dar información y contexto. Los planos se pueden utilizar de formas en, la, en las que nos ayudan a contar la historia. Y, por ejemplo, hay algo que a uno le dicen todo el tiempo en televisión, por ejemplo, o en las reglas del audiovisual, que es el espacio de la cabeza aquí, no dejar tanto espacio entre la cabeza de, de la persona que está mostrando y el final de la pantalla arriba, y aquí lo usa todo el tiempo para mostrar que ese personaje está aislado de la sociedad y que está súper lejos de todo lo que es el ideal de la sociedad porque está en un trastorno y lo usan todo el tiempo, todo el tiempo que lo ven a él esos escorzos de atrás uh -huh. y aquí hay un espacio enorme entre la cabeza y al final de la pantalla, es eso, es, o sea, él, él rompe mucho las reglas, el director rompe mucho las reglas del audiovisual, que, o sea, romper las reglas está bien si se saben romper y, y, y nos lleva mucho a, a, a esa construcción caótica del personaje porque al final de cuentas es un personaje caótico toda la película. Y, y, es, y es esa construcción entonces por ejemplo, ahorita que decías lo de ahorita que nos detuvimos tanto en la escena del, del bus cuando juega con el niño eh, el, el, el director usa o el, o el fotógrafo, el, el director de fotografía utiliza dos tipos de lentes un, te, un lente lejano y un lente cercano esos lentes lejanos los utiliza para ensuciar el plano de, de, que muestra Arthur para mostrar esa, 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 esa forma en que la sociedad ignora al personaje porque todo el tiempo pasa gente por delante de Arthur y entonces Arthur está ahí, sabemos que está ahí porque... Es Art, porque sabemos que es el protagonista. Pero la sociedad no sabe que está ahí,
3: ignorando totalmente. Voy a decir un comentario un poco insignificante porque <risa> yo estoy aprendiendo en este momento. <risa> yo no sé absolutamente nada y, y me sorprende mucho porque yo no me fijo en esos detalles, ¿cierto? Yo, yo, no, yo te había dicho, yo no sé de cine, ¿cierto? Pero el asunto es que funciona. O sea, funciona en el sentido de que yo vi la, la peli y, y genera cosas, ¿cierto? O sea... Eh, yo sola, solamente he visto dos veces el eh, Joker y esta vez yo no sé qué, qué carajos pasó pero esta vez me generó mucho dolor eh, no, sé, no sé qué fue lo que sucedió pero eh, eso funciona o sea, lo que ustedes están diciendo, como la intencionalidad que hay en la forma como, como, como se hace todo, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, genera pues como esos, esos efectos, ¿no?
0: Sí, porque Digamos que eh, eh, la narrativa audiovisual tiene en ese lenguaje esas posibilidades, que vos tengas un plano general que te va a generar a vos como espectador tristeza y soledad y después pasas inmediatamente a un primer plano, te choca, pues hay un choque como en, en, en la narrativa, pero mira adentra el personaje y, y, y eso es lo lindo del audiovisual, que a partir de planos, movimientos, colores me va construyendo esas esa sensaciones a mí, también me va dejando ahí un montón de, de emociones y de posibilidades de entender no solo la historia, sino el personaje y conectar, y que y como al fragmentar la imagen uno puede ver cosas que de pronto el personaje no que uno, o que uno, o la sociedad no, el hecho de que tuviera un arma o no guardada, como todo ese tipo de detallitos, hace muy rica la construcción audiovisual desde eso, desde cómo generamos en el, en el personaje esas emociones que se necesitan. usted pues es que ¿Cómo qué emoción
3: o qué sensación en general les produce, digamos, la historia? O sea, cómo, ¿qué sienten ustedes al, al ver el, el conjunto de la historia?
1: Precisamente nosotros, para cerrar ya el podcast, eso es como el tema que vamos a tratar, ¿cierto? Para cerrar como desde, que, desde esos elementos audiovisuales y esa narrativa audiovisual que, que se le transmite al espectador, ¿cierto? Y qué siente el espectador. Y para eso, para introducir como esta parte, nosotros hicimos un podcast en donde les mostramos box, a varios. El pop. El ¿Ves? podcast de es este. El podcast es este. <ríe> venía
2: al podcast.
1: Y para pues para, para pasar como a la parte final, hicimos un voz pop en donde le preguntamos a varias personas de la universidad sobre qué les generaba una escena en particular. La escena es cuando él asesina a las tres personas en el, en el, metro. el metro, entonces les mostramos la escena y les preguntamos qué, qué les genera. Entonces... Pues podemos
2: escuchar un poquito de la escena antes y ahí escuchamos el box pop. Stay down, freak. Ahí, ahí nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos perdón, eh, un ratico a hablar con la gente y grabamos unas voces, entonces como que vamos a, empe a empezar a, como a concluir esto a partir de, 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 de la opinión de las personas, porque aquí vamos a lo último y es como una película con toda la información que nos da puede eh, hacer sentir lo que se le dé la gana al espectador. Entonces vamos a escuchar el box pop y volvemos en un momentico. <risa>
1: Eh, bueno, la escena me transmite
0: un poco una sensación de ansiedad, ver cómo el personaje se va alterando psicológicamente a medida de que avanza la escena y cómo van cambiando las luces, las intenciones de los actores, es muy, es muy bacano ver cómo se transmiten esas emociones desde la pantalla y cómo te hace sentir incómodo, como si estuvieras dentro de la escena, ¿cierto?
1: Sentí algo de tristeza y mucha empatía por el personaje al que estaban golpeando, porque de una u otra forma siento que él no llegó a entender el por qué lo golpeaban si realmente él solamente tiene una enfermedad y él no va a creer de que alguien va a venir a pegarle simplemente porque se está riendo entonces sentí como mucha impotencia al ver que lo estaban atacando pero también disfruté cuando los asesinó porque siento que se lo merecían de alguna forma
3: y lo que me pone a pensar viene a ser la falta de entendimiento y de reconocimiento en el lugar de el otro, y ocurre todo eso en un tren,
1: en un metro, incluso con los cambios de luces, oscuridad, luz, oscuridad, luz.
2: Bueno, entra en ese conflicto de pensar cuál es el malo, porque se supone, entre muchas comillas, que el psicópata a veces es el malo, pero los que lo empezaron a atacar fueron los otros. Entonces sí se siente también como un fresquito cuando él los ataca a ellos, porque pues ellos
0: lo empezaron como a molestar y a golpear.
1: Bueno, la, la escena a mí particularmente me transmite caos, no solo desde el punto de vista de, de la acción de los personajes, sino desde la luz, el tipo de luz verde, un, una luz muy tenue, eh, los cambios de luz, se va el plano, vuelve el plano, eh, es plasmar lo que el personaje principal está sintiendo y es ese, ese sentir discontinuo, ese, ese cerebro que está, que está muy alterado y, y visualmente Creo que transmite ese caos que está viendo el personaje principal dentro de ese tren.
0: Bueno, la escena me causó un poco de pánico porque la manera en que reacciona y cómo empieza a actuar, cómo se ríe tan desquiciadamente, entonces nos sé, ha son muchas emociones y me genera un poco de ansiedad ver cómo se desarrolla todo.
1: Me genera mucha frustración
2: y tristeza y Me pone reflexiva frente a todas las situaciones que pasan en el día a día, de la intolerancia, de no ponernos en los zapatos del otro, de todo lo que cargan las personas y, y sus conflictos internos, sus malestares, incluso sus condiciones mentales y enfrentarse a un mundo tan duro. Eh, y a ver, eso, eso lo hicimos porque digamos que la finalidad de todo esto y es un poquito entender también el papel, porque ya hablamos del papel del director y ya hablamos de toda esa construcción desde el psicoanálisis y desde lo audiovisual del personaje y de la película, pero entonces al, al, al espectador se le da toda esa información y ahorita el profe pues, nos preguntaba que qué sentíamos con la historia y es que al espectador se le da esa información y, y, y yo siempre he pensado y tengo la teoría de que eh, a veces los, los directores de cine y, y, los, y los directores de fotografía pueden ser hasta terapeutas Pueden ser, eh, pueden ser eh, psicólogos o pueden trabajar desde el psicoanálisis porque todo el tiempo siento que un, un, un creador de, de contenido, eh, en este caso el cine, es capaz de afectar, o afectar no, sino es capaz de eh, poner su intención desde el mensaje y desde su mente al espectador simplemente con imágenes de cierto tipo. Ahorita hablamos de la, de la iluminación, ahorita hablamos de de los planos de cómo eh, nos hacemos nos ahorita una chica pues en, en el audio que acabamos de escuchar una chica dijo que sentía placer porque le parecía le parecía justo que hubiera asesinado a esas personas y es y es o sea cómo el director es capaz de entregarnos un mensaje y qué hace el espectador con ese mensaje o sea cómo el espectador puede tener ciertas actitudes en su vida diaria con base a lo que acabo de ver
0: y, y yo a ir a responder la, la pregunta del profe y de Germán y lo que generan ustedes, no solo con el voz pop, sino qué, qué genera en uno, qué me generó a mí Felipe o Andrés Felipe la, la, la peli. Y yo comparto un montón el dolor, yo también es la segunda vez que me la veo y esta semana que me la vi, sufrí con el personaje, me dolió muchas cosas de su pasado, entender que lo habían violado, que lo habían amarrado, que que la mamá siempre le mintió y que pues ahora es adoptado, más toda la carga que tenía. Creo que no justifica, porque nada justifica el homicidio, pero sí explica un montón, no solo a Arthur, sino un montón de problemas, de, de problemáticas que los seres cargamos en la sociedad y que, y, que, y que la película los evidencia. La falta de empleo, los trastornos, eh, el, lo invisible que uno puede ser entre los otros. Eh, una relación de mucha soledad porque su mamá es casi que la, el, uno de los pocos contactos que tiene así para confiar y para, para, para estar en la juntanza eh, entonces yo creo que comparto el dolor eh, no justifico los homicidios sino que se explica también porque somos una sociedad como la que somos más esa sociedad del espectáculo, del medio de comunicación y unas ciudades, siempre las películas gringas siempre tienen el problema de la basura, no sé por qué siempre la basura <risa> es un problema, ellos, como que la, la, la empresa privada no, bueno.
2: Ellos mismos nos muestran su real... El, el caso es que comparto realidad.
0: el dolor, no justifico, es, y creo que se explica un montón de dolencias que tenemos como sociedad y, y, de, y lo que dice el, el Germán ahora, y es que ignoramos a esos mal llamados locos, eh, ignoramos sus realidades, ignoramos lo que ven, porque están fuera de ese, de ese límite que nos, nos hemos impuesto en nuestras realidades. Entonces, comparto mucho el dolor y siento que, que es una película para reflexionar mucho, un montón también de cómo somos nosotros con, 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 con el otro que es tan diferente.
1: Yo creo que, que uno de los logros gigantes de la película es que logramos super empatizar con el, con el personaje, ¿cierto?, entonces, como para, para empezar a analizar esto, ¿por qué creen que, que empatizamos con él? Como que elementos de esa narrativa visual y de esa narrativa en la historia y de la actuación y de lo que nos muestran que nos ayuda a empatizar mucho con él.
3: Yo creo que eh, ahí está la, el logro del director y es que logra que en cierto punto nos identifiquemos, porque todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida una escena de exclusión, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido por fuera, ¿cierto? Entonces, el, pero por lo demás la historia es muy, muy fuerte, ¿cierto? Eh, hay, hay unas frases de, de yo que voy a decirlas muy rápido porque ya estamos... No, tranquilo. <risa> Dos horas
2: y quedas, Camargo. Que
3: Dice... Eh, que lo peor de tener un trastorno mental es que la gente espera que actúes como si no lo tuvieras. Por ejemplo, o sea, nuestra subjetividad, lo diferente que somos, es como la exigencia de que usted no muestre lo que usted es cierto. Dice: es muy difícil intentar ser feliz siempre. ¿Cómo le dice la mamá a él?
2: Happy, happy. happy. Mm -hmm.
3: Y la otra es en esa escena brutal al final y hay que obtienes cuando mm. cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una es porquería
2: Eso es muy bueno.
0: Joke, -E? No, creo que hemos tenido a un a jokes. What you get? So. You a la policía. a loner loner a la policía. a that's a la policía. a that's 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 a la policía.
2: Esa, 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 esa parte el guion ahí esa, ese, ese vaivén entre él y, y, y Murray es o sea, en el guión y en la forma en que se dice es muy bueno es muy bueno o sea, esa, yo creo que sintetiza en cierta forma toda la película esa frasecita puede sintetizar en cierta forma toda la película porque es eso o sea al final que ahorita al si principio hablamos del objetivo ese es sin saberlo desde el principio, ese es el objetivo del personaje.
0: Esa entrada al show es espectacular, con ese baile y ese beso a esa señora, pues sí. como que, ¿qué está pasando? Como ya se siente parte de eso, y, es y el final, bueno. y el final
2: donde vuelve a bailar, con todo el mundo vitoreándolo al lado, que se hace la sonrisa, él solo con la sangre, o sea, es, 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 es como el culmen del personaje. Es ¿sí?
0: como la, el nacimiento también, de alguna forma de ese guasón Joker que va a seguir de ahí que lo conocimos.
3: Pero yo creo que es lo que decía Andrés Felipe ahorita eh, en el fondo no se trata de justificar, pero sí de que nosotros como sociedad, y creo que también puede ser un, un propósito del podcast y es sensibilizarse un poco ¿cierto? Y es que no tratamos a la gente digamos por lo que simplemente manifiesta, hay que tener la capacidad un poquito de preguntar qué hay detrás. No ignorar todo el tiempo sí. a las otras personas.
0: Y detrás de cada, de cada día de, un, de una persona hay un montón de cosas que le pasaron y uno no sabe por qué reacciona así o en su pasado. Pues él mantenía un arma y reaccionó así. Pues sí. igual ahí también hay un asunto ya de, de defensa propia, pero es, 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 es entender que hay un montón de gente así y y es muy muy triste esa, esa, esa isla, el, como los aislamos como para para que para que a
2: como ya a ir concluyendo yo yo quiero o sea respondiendo a la pregunta de del de Germán a mí yo la, la película me la he visto si acaso 19 veces o sea, la verdad me gustó mucho me la he visto muchas veces o sea me parece es de mis películas favoritas porque soy muy desde chiquito leo muchos cómics entonces todo lo que sea cómics es muy bueno pero ese tipo de historias que son muy alejadas de la típica película de superhéroes, me gustan más porque en los cómics hay mucha historia La gente a veces no entiende, y en los cómics, películas, esa historia es así, hay por montones, en donde no es tan superficial en cuanto a un personaje, sino que se construye de verdad y toca temas más profundos, que no simplemente un superhéroe contra un villano. Y ese personaje es uno de ellos sí me el gustó mucho. O el mal, bien sobre el mal. O bien sobre el mal. Y hecho como para empezar a concluir, que la idea es como que cada uno, yo no, no sé si los cojo aquí de a quemar ropa, pero la idea es como que cada uno al final dar... Algo, un, un, un pequeño recomendado de lo que alguien que está escuchando puede leer o ver una canción o algo que expande un poquito más lo que hablamos aquí. Hay un cómic que quiero, como que el primero, recomendar que es El Joker de Brian Azarelo. Es un cómic que narra, eh, narra el guasón saliendo de, de, de Ciudad Arkham, que es como la cárcel, la cárcel/slash eh, eh, manicomio mental en el que los guardan. Eh, y sale a un montón de crímenes y tratan un poquito de la construcción del por qué es así y por qué, y hay, hay una parte pues casi como medio para un poquito como para no espulearlos tanto, pero hay una, hay una parte del cómic en donde él entra a un banco y lo roba, roba el banco simplemente con la foto de la hija secuestrada del director del banco o sea, simplemente con eso roba el banco y la y lo roba porque la, 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 la foto que tiene sangre y tiene semen en la foto y simplemente cuando el dijo Toy no tuvo que usar armas ni nada, que sino simplemente cuando robó el banco. Es una pequeña parte de ese cómic, para que lo lean y entiendan un poquito más del Joker y un poquito de esa psicología del Joker, y el libro que decía antes que se llama la psicología de Batman. eso Es un libro real de un psicólogo, de un profesor de Estados Unidos, psicólogo, y sacó un libro explicando su psicología. Eh, yo con la película siempre que la veo siento mucha, siempre me da mucha, mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza el personaje. El Joker es un personaje muy malo, pero me da mucha tristeza porque para los que de pronto conocen un poquito más de la ciudad gótica, que tiene un montón de villanos más, eh, es muy fuerte. O sea, es una ciudad realmente fuerte que, que se puede comparar con cualquier sociedad latinoamericana. Y, y es muy fuerte el cómo una ciudad puede ayudar a construir el, el, el mal que puede habitar en su misma sociedad. Desde, desde muchos actos, desde nosotros mismos desde actos de, de, del, del que está al lado y siempre que lo da mucha tristeza me da mucha tristeza ahí y, y, y yo creo que a mucha gente eh, esa tristeza es la que hace que se identifique con el personaje yo creo que eso, es lo que eso es lo que siempre me hace sentir la película
1: yo, yo recomendaría otra peli, Taxi Driver que aparte creo que es una peli de la cual el director tomó mucho para construir el Joker y es una peli que también nos narra como como un personaje también se, se va volviendo se malo y se transforma sí. en una, como a partir de una relación con la sociedad o de una falta de relación de hecho
2: con ella. Robert De Niro que también sale en el Joker, ah, es sí. el protagonista de la película
3: sí. bueno yo, a mí me interesa como pensar alternativas formas distintas de asumir por ejemplo en este caso específico como la salud mental, como ese rechazo tan constante que tenemos de eh, de esa externalidad, de esa otra edad que nos es tan extraña de lo delincuencial, etcétera, etcétera o del delirio, ¿cierto? Ah, bueno, hago un paréntesis hay una cosa que no me gusta de esta película y es que puede instalar el imaginario de que las personas con, entre comillas, enfermedades mentales, sí. trastornos uh -huh. mentales son personas violentas y no, es un porcentaje muy bajito, muy muy bajito las personas que no se sé, tienen una psicosis y son violentas entonces eso no, no, no puede quedar como en el imaginario de que entonces todo sujeto es así. La película que quiero pues, sugerir se llama Lars and the Real Girl. Lars y la chica real. Es una película del 2007, no sé pronunciar el director, Craig Gillespie, creo. <ríe> es una forma distinta de asumir la psicosis en una sociedad, en un pequeño pueblo. Entonces, bueno, me parece que sería una buena película para pensar de manera distinto este asunto pues de la psicología.
0: En fin. Yo me iba a ir con una serie, pero el profe me hizo acordar de algo muy <risa> la calidoso. serie y la otra también las dos cosas. Y bueno y antes quería mencionar como esa figura del payaso pues como que siempre tras del payaso hay algo triste no lo veo como, como que, que o sea, yo creo que es, en el porcentaje de payasos en el mundo deben ser muy pocos los felices bueno la, la humanidad pocos somos los felices. Recomendados miren en Argentina hay una emisora que se llama la colifata, la colifata a mí me cambió la vida cuando yo estaba en la universidad, por allá en el 2002, porque conocí una emisora que se hace dentro de un sanatorio mental, mal llamados manicomios, uh -huh. <ríe> mal llamados otros procesos, en un sanatorio mental de Buenos Aires, de Boedo, eh, los colifatos, no sé si han escuchado esta palabra por ahí, colifatos, la colifata, eh, un chico antropólogo eh, o trabajador social llegó allá y una de sus formas de terapia o de, de, de estar con los grupos fue crear una radio. Y es una radio que hoy, después de 30 años, una emisora comunitaria sigue al aire. Los sábados transmiten desde el Hospital Psiquiátrico de Boedo. Eh, la pueden escuchar por internet, se pueden escuchar capítulos anteriores, pero lo lindo de la colifata es ver que la cordura y la locura no es, es como un límite ahí todo extraño y que muchas veces los mal llamados locos son súper inteligentes, súper cuerdos, tienen una visión su, del contexto de la realidad muy tesa, si bien tienen unas particularidades en su ser, eh, eso no los hace muy diferentes a nosotros, entonces lo lindo de la colifata es que le dieron voz al que estaba excluido, y entonces usted los escucha hablar de política, del mate, del fútbol, de cosas muy tesas. En estos días escuché un programa de radio de ellos hablando de, como recomendando bandas de rock. Una hermosura. Entonces es también como, como nosotros, estudiantes, profes, gente académica, nos pensamos la salud mental desde, desde también desde estos otros lugares, de empezar a hacer eh, pequeños talleres. En las cárceles, pues no solamente en la salud mental, sino en las cárceles, que es gente que está excluida, que están allá, pues, llamando, pues, a extorsionar, no, no siempre. Hay una gente que es inocente, mujeres en el Buen Pastor o en otras cárceles, pero yéndonos a, a la salud mental, creo que poco, poco vamos o poco sabemos de, de no sé, de allí, del Hospital Mental de Bello, eh, y, y no sé creo que ahí hay un, una buena posibilidad también de, de aplicar cosas como la colifata, entonces la colifata entra en colifata, no sé si será .com o .tv, pero la colifata eh, maravillosa, no van a perder la, la, el darle play y hay una serie que es The Voice, que creo que uh -huh. es ver los héroes desde otros Otro puntos punto de, de vista, vista eh, que el muy héroe bueno. siempre salva a alguien, pero para salvarse a alguien eh, pues pasó muy rápido y mató a otras 40 <risa> personas y que no le importa, entonces es como ver esa, también esa, esa doble moral, de, o, o también salirnos de ese esquema dual de lo bueno y lo malo, eh, y que creo que en el Joker también está eso, como bueno y malo, ¿no? Pues y lo ético y lo moral, pues como que hay, es trascender también esas dualidades,
1: pero nada, la colifata. Y bueno, yo creo que con esto cerramos el capítulo. Muchas, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias a los profes por acompañarnos a lo largo de esta conversación y por darnos sus puntos de vista súper valiosos y súper interesantes. Es,
2: yo creo que esperamos que estén conectados porque se vienen muchos otros episodios de muchos temas diferentes. No solamente vamos a hablar de cine, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de transmedia, vamos a hablar de muchas otras cosas que a usted como estudiante de comunicaciones le puede ser interesante, pero... Usted que no, tal vez no es estudiante de comunicaciones, también le va a ser interesante. Entonces, muchas gracias, estén conectados ahí.
1: No siendo más, Andrés, nos oímos en el próximo capítulo.
2: Muchas gracias, Juan, bueno, por otra vez por acompañarnos aquí y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao.